0: La Radio del Campo, única emisora con programación 100% agropecuaria. Ahora estamos comunicados con el periodista, el gurú de los mercados de cereales. Estamos comunicados con Pablo Adriani. ¿Cómo te va, Pablo? Buen día. Buen día, Carlos. ¿Cómo
1: estás? Saluda a vos y a toda la audiencia de la Radio del Campo.
0: Bueno, eh, gracias por atendernos como siempre, gracias por por prestarte a, a analizar un poquito los mercados. Eh, no estuvimos la semana pasada eh, porque no coincidieron bien los horarios, pero bueno, nos cruzamos por ahí de casualidad en Aprecid.
1: Exacto, sí, mucha actividad, muchas reuniones, mucha gente y mucho espíritu emprendedor, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la tecnología.
0: La verdad que el, el Congreso eh, siempre se caracteriza por la organización y por la prolijidad y demás, pero la verdad es que la concurrencia de este año a mí me sorprendió, no sé, ¿cómo cómo lo viste vos?
1: Yo te diría que fue explosiva la concurrencia, y un dato, eh, Carlos, a tener en cuenta, que yo tenía que el 90% de los asistentes son
0: todos, todos jóvenes. Totalmente. Eso llamó la atención. A mí me llamó la atención. A ver, no había gente grande en las charlas. Gente grande, no había, digo...
1: No había gente de la década nuestra.
0: No, o sea, ¿no? To totalmente.
1: Que tenemos, que tenemos 30 años en el mercado como periodistas, como analistas, como consultores. Sí. No, no estaba nuestra generación. Nosotros seguimos manteniendo la, la, la llama encendida porque es lo que nos gusta hacer y yo seguiré haciendo... Y, y nos parece muy bien que nuevas generaciones eh, vayan agarrando el timón de las empresas y vayan queriendo capacitarse en todo ámbito ¿no? tecnológico, comercial eh, y de relaciones eh, empresarias.
0: Yo creo que se está dando esto del recambio generacional que tanto se hablaba o que tanto se habla y eh, ya los productores... ...tienen eh, 40, 40 y pico de años... O, ...o un poco menos, te diría... ...y entienden... ...por eso la... ...la, eh, la explosión de la entonces Exacto. ...entienden la tecnología... ...y adoptan la tecnología... ...en pos de un mejoramiento... Eh, ...en todo sentido para el campo, ¿no? Totalmente, totalmente...
1: ...yo creo que es un conjunto de, de temas que... El, ...el productor hoy en día no puede estar ajeno... ...sin embargo... Carlos, en el tema de comercialización, eh, sigue habiendo viejos mitos y viejos tics que yo creo que está relacionados fundamentalmente por la coyuntura económica, política, cambiaria, financiera que hay en el país.
0: Sí, claro. Que les
1: impide, que les impide tomar decisiones y les impide vender cuando el precio es bueno porque no saben qué hacer con los pesos. Bueno, no se qué hacer con los pesos. Es que el productor se enfrenta y llegó el margen eh, que, que, con los pesos le quema la mano cuando quiera comprar una cubierta no tiene quien se la venda y no tiene precio porque no tiene no el precio de reposición tiene comprar una, una pulverizadora o vender la verdad, no tienen precio de venta del producto con lo cual nadie les vende entonces cuando el gobierno dice que el productor está especulando el productor no está especulando el productor se está defendiendo ...de un país donde la tasa de inflación... ...de acuerdo a lo que eran algunos economistas... ...ya podrían ser en tres dígitos... ...en cualquier momento...
0: sí totalmente
1: entonces, ...entonces esto... ...hasta que no se corte... ...esta expectativa inflacionaria... ...y no se vuelva a generar... ...la cadena comercial... ...y, y empieza a haber fluidamente... ...oferta de insumos... ...oferta de maquinarias... ...oferta de tractores ...de cubiertas... ...de agroquímicos... fertilizantes eh, va a ser muy difícil que el productor tome la decisión de vender porque está muy condicionado por, 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 por este factor de inflación que está frenando prácticamente todas las acciones comerciales de todos los productos.
0: A propósito de todo esto, Pablo ¿Cómo estuvieron los mercados eh, en estas semanas?
1: Era que una semana negra porque el día del feriado en Argentina este lunes pasado Chicago gira en Baja el martes Chicago giró fuerte, en baja. Entonces eh, la relación del mercado en Argentina a mitad de semana acompañó todas las bajas de Chicago. ¿sí? Estamos viendo, por ejemplo, el maíz que bajó prácticamente casi mil dólares en Argentina, que no es un tema menor. La soja, el maíz, para que tengan una idea, el valor de la mitad de semana estaba en 225 bajó 10 dólares, por el viernes. Después la soja bajó otros 12 dólares, ¿sí? estaba ganando la semana pasada casi 400 dólares, ahora está en 3,85. Eh, lo que te quiero decir es que hoy en el mercado en Argentina está muy sencillo las bajas de Chicago, muy sencillo de las bajas de Chicago, y, y esto provoca que los precios indisponibles en Argentina no, no tengan, digamos, ningún tipo de... Incentivo para el productor, ¿viste? El vender las hojas a 15 dólares abajo la semana pasada, a nadie le gusta.
0: Claro. Dinero, y vender abajo en hace cuatro días, a nadie le gusta.
1: La buena noticia es que el parece más de empezó a recuperarse en Chicago, lo cual, eh, la baja de lunes y martes en Chicago era consecuencia de la salida de la exposición en septiembre. Aunque todavía recién estamos 17 de agosto, eh, de acá a fin de agosto se va a ir liquidando y van a ir saliendo las la posición de septiembre, tanto de futuros como de opciones como de fondos, como comerciales como todo lo que está operando en Chicago con lo cual, eh, presumo que este próximo es que por una fuerte baja se debió a la salida de la posición futura de septiembre y bueno, de acá adelante seguiremos viendo mercados muy volátiles competencia asistos bajista, de acuerdo a la posición de de los distintos sectores del mercado en Chicago no, eso es imposible de saber eh, hasta ahora todas las las posiciones futuras junio, julio, agosto se produjo en baja
0: ¿a qué te crees que, que se debe esto Pablo?
1: Mira, yo creo que los mercados estaban un poco sobrevaluados o sea, los mercados eh, inflaron la suba porque convenían los fondos que estaban comprados y en el momento que va cayendo el vencimiento de la primera posición futura esa posición futura cae y deja paso a la próxima posición futura, entonces cuando vos tenés un futuro corto eh, por ejemplo un agosto a 630 dólares las hojas, y un septiembre a 580 cuando desaparece el agosto desaparecen los 630 dólares claro. y el precio de referencia es el septiembre, 570 eso es una de, 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 de explicación fácil que viene pasando con el trigo, el maíz y la soja en los últimos tres meses.
0: ¿Y, y, ¿y qué le decimos al productor?
1: A los productores le decimos que está en una situación de gran inestabilidad climática en Estados Unidos, gran inestabilidad en las producciones de Chicago. Al productor le puede decir vender claro. o comprar, porque los factores que hay dando vueltas son muy aleatorios porque la posición de los Chicago, de la exposición futuras de Chicago, cómo van saliendo, va a depender cómo se va encontrando cada operador en esa posición. Por lo pronto, te decía, las bajas de la salida de la posición, junio, julio, agosto, ya se produjeron. Ahora estamos viendo un mercado por debajo de lo que valía hace tres meses, todos los productos, pero con una estabilidad de que por ejemplo de septiembre octubre la zona no baja 50 dólares. Claro. que está, está para arriba. Sí, sí, el maíz sí. tampoco. O sea, que no hay un cambio de expectativas a partir de ahora de un mercado que de un piso puede empezar a escalar cuando termine la cosecha americana hacia arriba. Haciendo la aclaración de que todavía no está definida la cosecha americana. Claro. Eso a, agregar, a agregar el combo argentino. Sí, no sí, menor. sí. O sea, y también un dato. Lo que bajó Chicago, maíz y soja en los últimos 40 días, Argentina no lo bajó. ¿eh?
0: Claro, claro.
1: O sea, que quede claro que estamos dentro de una burbuja dentro de todo, ¿sí? Sí, sí, sí. O sea, una soja de 385 dólares. Que si tuviera que haber bajado lo que bajó Chicago, tendría que estar 330. Claro. Lo que pasa es que hay otro componente que tiene que ver con la exportación de harina y de aceite, donde Argentina es el primer exportador mundial. O Entonces, sea, los márgenes están empezando a mejorar esta
0: claro.
1: semana. Lo cual tenemos que asegurar un el mercado sostenido, ¿no?
0: Claro. Pablo, muchísimas gracias y nos despedimos hasta el sábado que viene.
1: El que el fuerte horas un fin de
0: semana. Igualmente,
1: Pablo Adriani, el
0: gurú de los periodistas agropecuarios aquí en la Radio del Campo. El sector que más ingresos le genera al país se merecía tener una radio. www.laradiodelcampo.com.